Começa agora, bate-papo sobre o Enad, para você saber mais sobre temas contemporâneos. Olá pessoal, estamos iniciando mais um bate-papo sobre o Enad. E estamos no 12º episódio, sejam muito bem-vindos, e hoje contando com a participação da professora Tássia Silva e do professor Carlos Moura. E vamos abordar hoje o seguinte tema, sociodiversidade e multiculturalismo, e você preste bem atenção e aproveite bem este nosso bate-papo hoje. Primeiramente, saudando... A professora Tássia Silva. Olá, professora. Olá, olá, prezados alunos. Nesse, nessa contagem regressiva para o Enad, eu sou a professora Tássia Silva, sou professora do Campus Garanhuns e agora estou atuando também no curso de Ciências Sociais na FENSG. É um prazer participar desse bate-papo juntamente com o professor Carlos e com o mediador, o professor Aderson. Olá, professor Carlos Moura. Olá, Aderson. Olá, Tássia. É um prazer estar aqui. Eu sou o professor Carlos Moura. É, sou professor do curso de História do Campus Mata Norte. E aqui nós vamos conversar sobre alguns aspectos bastante importantes para essa prova também importante que é o Enad. Muito bem. A primeira questão que nós trazemos é a seguinte. Qual a importância de discutir raça, etnia, gênero, sexualidade, violência, mídia diversidade religiosa na contemporaneidade. Professora Tássia. Então, por que, que isso é importante? Né? A gente está vivendo um, um momento conflituoso socialmente, de muito radicalismo social, de muitos posicionamentos radicais, então a gente precisa pensar ou, de alguma maneira, repensar o conceito de cultura, pensando cultura de forma ampla, né? cultura como modo de viver das pessoas, e aí pensando que não existe cultura superior e nem cultura inferior. É importante também, nesse contexto, a gente pensar essa questão da alteridade, nós e os outros, porque a gente tem visto e tem afirmado fortemente que os outros são sempre ruins, os outros são culpados. Então, a gente está é, pensando o mundo muito de forma, a partir das nossas referências e desconsiderando é, o que os outros pensam, as referências dos outros. Né? Então, nesse sentido, é muito importante que a gente possa construir uma sociedade que tenha respeito às diferenças, entendendo que as diferenças na nossa sociedade elas se tornaram desigualdades e essas desigualdades têm todo um cenário institucional, um cenário cultural, político, econômico, que fortalece com que esses diferentes sejam tratados de forma desigual. Então, é importante pensar como a questão racial, a questão de etnia, gênero, sexualidade, diversidade religiosa, ela vem perpassando essa nossa sociedade. A gente recebeu, né, saiu ontem nos noticiários recentemente, que a população preta e parda já é a maioria na universidade, no ensino superior, mas isso não implica que essa seja uma população que tem grande ascensão social. Então, pensar essas questões contemporâneas, elas se fazem necessárias e pertinentes, tendo em vista que essas diferenças foram transformadas em desigualdades. Professor Carlos. Veja, é, são conceitos, né, conceito que você citou agora há pouco, são conceitos que estão presentes em nossa sociedade é, durante 
todo, todos os nossos, é, as nossas ações né, no nosso cotidiano, mesmo que a gente não tenha percebido. Então, para que nós possamos entender o nosso cotidiano, as nossas formas de fazer, as nossas formas de agir, nós precisamos também entender esses conceitos. A professora Tássia falou algo bastante importante que foi sobre as diferenças. Né? O nosso país, por exemplo, ele por si só é um país diverso, múltiplo e diferente. E essa diversidade que existe em nosso país, ela é saudável. Né? A grande questão é não deixar que essas diferenças se tornem é, em um formato de agressão. Né? É, do branco com o negro, do pardo com o branco, do amarelo com qualquer outra, outra, outra formação, de, de alguém que crê é, do católico contra o protestante, do que tem crença contra o que não tem crença. Então, todos esses conceitos que você falou, raça, etnia, gênero, sexualidade, violência, mídia, religião, eles são conceitos que estão presentes no, no nosso dia a dia, na nossa, o que um autor chamado Michel de Sertor vai chamar das nossas artes de fazer. Né? E aí a gente chega a, a um conceito bastante importante que talvez ele vá mediar todas essas questões, que é o conceito de cultura. A gente poderia aqui passar horas debatendo o que é cultura. A professora Tassi, inclusive, já deu indicativos. Existem autores, o Clifford Gates, o Taylor, que é, eles é, trabalham o conceito de cultura a partir do que é produzido pelo homem. Então, tudo que é produzido pelo homem, nós podemos também traduzir como um aspecto é, cultural. Então, a religião... É, as formas de, de etnia, a questão do gênero, a sexualidade, todas essas questões elas perpassam por aspectos culturais de cada sociedade. Então, nós vamos entender que, se eu pegar aqui como exemplo a questão religiosa, nós vamos ter um aspecto religioso em um lugar e um aspecto religioso diferente em outro lugar. Agora, o que não pode acontecer é que nós é, possamos classificar o aspecto religioso de um ponto A como superior a um aspecto religioso de um ponto B. Porque aí nós estaríamos cometendo um grande erro, chamado por, pelos especialistas do etnocentrismo, né, de dizer que a minha cultura é superior à outra. Não existe cultura superior, não existe é, 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 formas e artes de fazer superior à outra. O que existe são as diferenças que se completam. Então, a grande questão que Carlos pontua e que eu acho que é, é importante reforçar é que a gente tem a necessidade mesmo de classificar. Né? A gente precisa mesmo classificar e distinguir. A grande questão que está posta é que a gente classifica para hierarquizar. A gente torna uns de um lado e outros de outro para dizer que uns são superiores aos outros. Então, é importante a gente repensar isso e permitir ao outro essa discussão muito pertinente no campo dos direitos humanos, que é da outridade. Então, a gente sai do conceito de tolerância para pensar, olha, o outro é outro, logo ele tem outras referências, ele tem a re... outra religião ou não tem religião, ele tem uma orientação sexual. Então, é, permitir que o outro né, tenha suas referências e que a gente possa conviver com o outro né, sem ter medo, sem demonizar esse outro, sem tornar esse outro exótico ou folclórico. Né? Então, permitir o que a gente chama no campo de direitos humanos dessa outridade. E essa, é, só complementando o que a professora Tássia falou, hierarquização, né, ela sempre é catastrófica. Né? Ela, por exemplo, gera o preconceito. É, eu sou da área de história, então vou citar um exemplo histórico sobre isso. Né? É, o processo de escravidão, né, seja no Brasil e em diversos outros lugares, não só houve escravidão no Brasil, se a gente pensar a América Latina como um todo, é, houve escravidão, houve escravidão também na África, 
era um formato de hierarquização dos povos. É alguém que se achava superior ao outro e acreditava que aquela superioridade poderia fazer alguém de cativo, alguém de escravizado. Só lembrando que não existe escravos. O que existe são pessoas que foram escravizadas. Então, no momento que nós trazemos um grupo que tem sua cultura, sua religião, su sua, seus formatos de, hier de hierarquia, seus conceitos de governabilidade para um outro lugar, por exemplo, do, do continente africano para o Brasil, e colocamos eles como escravizados, né? é, impedimos é, que ele cultue sua religião, é, fazemos uma imposição cultural, isso é um processo de hierarquização da própria cultura e da própria forma de ser, da própria forma social. Então, esses formatos de hierarquização de aspectos culturais ou sociais, elas, dentro da história, elas sempre foram catastróficas. Uma outra questão que nós queremos trazer aqui para a nossa conversa é a seguinte. Comumente ouvimos falar sobre multiculturalismo. Quando pensamos nesse termo, logo o associamos nas lutas dos marginalizados pelo direito à cidadania. Como vocês definem o multiculturalismo e a interculturalidade? Professor Carlos? Veja, é, essa questão do, do multiculturalismo é fundamental nesse debate que, desde a primeira pergunta que nós estamos desenvolvendo. Né? É isso parte muito das questões que nós estávamos comentando agora há pouco, da necessidade de compreendermos que nós somos, por si só, um povo múltiplo. Né? Isso se a gente pegar como exemplo o Brasil, né? mas se a gente pegar, é, fizer uma história comparada com, com outros lugares, é, também isso vai se expandir. Mas é, a questão de nós reconhecermos que se nós somos múltiplos, isso não quer dizer que nós tiver, tivemos os mesmos acessos as, aos mesmos direitos. Né? Então, é, esse multiculturalismo, isso também perpassa por reconhecermos que alguns aspectos da sociedade, alguns grupos sociais, eles passaram por problemas históricos que é necessário que nós cria, é, possamos criar direitos, direitos sociais, direitos de acesso a algumas, algum, algumas, é, é, algumas, é, algumas questões que o Estado oferece. A professora Tássia citou agora há pouco que, pela primeira vez ontem, é, a imprensa divulgou que, pela primeira vez, a população negra e parda é superior é, em números na universidade. No entanto, provavelmente isso não teria acontecido se a universidade brasileira não tivesse se aberto à inserção desse, de, desse, dessa camada social dentro da universidade. Né? Desde de, de formas de acesso, a, a forma de manutenção é, desse, desse grupo social dentro da universidade. Ou seja, as políticas afirmativas, inclusive, elas são um reconhecimento desse multiculturalismo e dessa multissociedade que nós temos, é, por exemplo, aqui no Brasil. Eu acho que é importante também destacar nessa discussão de multiculturalismo é que a gente não pode falar de multiculturalismo no singular. A gente precisa falar de multiculturalismo no plural, multiculturalismos, porque existem muitas propostas. Nós já se reconhece que nós somos multiculturais e que a gente precisa valorizar essa diversidade e essa pluralidade. Então, o Brasil é um país né, que tem essa característica muito forte. É importante atentar que o multiculturalismo é, de fato, a luta desses marginalizados né, pelo acesso, pelo direito, né, no campo das políticas, né? 
Então, vem a população do, das pessoas com deficiência, com necessidades especiais, vem a população negra, a população LGBTQI+. Então, as populações, elas se organizam, elas observam o processo de exclusão e elas começam a organização, a população indígena também, da luta pelos seus direitos. Uma questão importante aí, que a gente precisa levantar também, é que é claro que a gente tem muitos avanços nos campos das políticas, mas reconhecer também que essas políticas precisam dialogar ainda mais com essas comunidades e com essas populações, porque às vezes as políticas elas não refletem de fato o que é que as populações desejam, o que é que elas almejam, almejam. Então é importante construir políticas com a população e não para a população. Essa é uma coisa importante para discutir. Então, reconhecendo que a gente tem multiculturalismo numa perspectiva plural, a gente vai ter um multiculturalismo assimilacionista que absorve a diferença para que essa diferença é, não se torne latente. Então, quando a gente vai dizer assim, não, eu aceito é um casal homossexual, mas não precisa beijar no meio da rua. Então, a ideia de que precisa incorporar o que a gente vai chamar de normalidade social, para que isso não, não apareça, para que não se resiste, para que passe despercebido. Né? Então, eu aceito o negro, mas né, na Semana da Consciência Negra a gente já faz essa discussão. Então, a gente, às vezes, trata isso de forma folclórica, exótica, o indígena no dia do índio. Então, para pensar além disso. E dentro dessas perspectivas de multiculturalismo, a gente tem uma discussão associada ao multiculturalismo revolucionário lá do, dessa discussão e a gente tem a interculturalidade que defende esse diálogo entre as culturas, a necessidade de reconhecer que a gente tem aqui na América Latina um contexto desigual e nesse contexto desigual a gente precisa discutir e lutar por por essa mudança, né? Eu acho que a interculturalidade ela é uma interculturalidade que busca esse contexto de mudança e de valorização. Ele traz para o cerne do debate o respeito às diferenças. Então isso é uma questão, eu acho que significativa aí na discussão. Vamos a um terceiro ponto. É, de acordo com Boa Ventura Santos e João Arriscado Nunes, temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. E temos o direito a ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. Então a questão é a seguinte, nesse contexto, como pensar a questão da igualdade, da desigualdade e da diferença no nosso país? Professora Tássia. Então vamos lá, né? Primeiro a gente precisa pensar em equidade, né? De a gente construir oportunidades para todos. E é isso a gente tem visto que a gente não tem. Então, a gente precisa, desde a educação básica ao ensino superior, né, no atendimento da saúde da população, então a gente precisa de equidade, a gente precisa de um sistema de saúde, de um sistema de educação, de assistência social, né, de todas essas políticas públicas que pensem na singularidade de cada população. Então, não basta que é, um, uma criança negra, uma mulher negra, ela tenha acesso a um, um pediatra ou um ginecologista, mas a gente precisa pensar se há 
especificidades dessa população. Então, não basta que a população idosa é, tenha políticas para a população, mas que a gente precisa tem que pensar, por exemplo, em aspectos educacionais é, voltados para essa população. Então, a gente precisa, de, nesse sentido, de pensar que cada população tem suas especificidades e que a gente não pode generalizar o atendimento para a população como se todo mundo fosse igual. Então, a gente precisa pensar em equidade. Uma segunda questão, e é muito marcante nesse cenário do nosso país, é que a diferença foi, se tornou desigualdade. E aí eu vou falar do campo das minhas pesquisas, né? Como, por exemplo, a questão racial, como a cor da pele, ele traz um tratamento desigual. E aí a gente pode deixar isso de forma muito marcante com os últimos acontecimentos no Rio de Janeiro, onde é a população negra, a população que é o maior alvo da polícia militar. E essas são questões que não acontecem por acaso ou que não acontecem aleatoriamente. A gente vê o lugar do negro na maioria das campanhas publicitárias, nas novelas, nos espaços de poder. Então a gente precisa entender que essas coisas não se dão de forma aleatória, não se dão por acaso ou que elas não têm é, um, um, um porquê. Então é importante a gente entender que é, nós somos diferentes, embora a gente, há, a gente tenha um discurso fortemente que nós somos iguais. Não, nós somos singulares, nós temos nossas especificidades e precisamos que essas especificidades sejam consideradas é, tanto no campo social, do convívio social, como no campo das políticas públicas. E, a partir disso, é importante que nossas diferenças não se tornem desigualdades. A gente não quer e não deve né, é, aceitar que o fato de ser determinado grupo social, isso faça com que a gente tenha menos valor social, a gente tenha menos oportunidade o que a gente tenha menos acesso. Veja, é, é preciso compreender que as desigualdades né, em qualquer lugar do mundo, elas são construções históricas. Né? Então, é, a professora Tássia falou do exemplo da América Latina e, sobretudo, o exemplo da América Latina, ele é latente, inclusive hoje, no cenário que nós estamos vivendo. Né? É, Eduardo Galeano ele tem uma passagem no livro dele, Veias Abertas da América Latina que ele vai dizer que a América Latina ela se especializou em perder né? como nós é, tivemos uma formação como colônia é, de exploração, como o próprio nome já está dizendo, então todo o processo histórico que nós tivemos no período colonial, de, dos vários países da América Latina é, foi um, um formato de exploração então, logicamente, nesse processo de formação histórica desse povo, nós tivemos grandes é, é, distinções é, entre cada camada social. Eu vou citar alguns exemplos históricos que é, aumentam essas desigualdades. Né? Todos nós sabemos que nós tivemos, alguns tivemos um período de escravidão aqui no Brasil. O processo de abolição é um processo que não aconteceu a inserção da população é negra na sociedade. Então, se assinou a Lei Áurea, né, em 1888, e essa população que era cativa, que era escravizada, ela não foi inserida dentro da sociedade para que tivesse uma nova forma de renda, para que é, tivesse acesso ao que o Estado oferecia, a educação, a saúde, a moradia e a diversas outras questões. Então, esse processo de, de abolição nós sentimos até hoje, o negro que está na favela, que está sem é, direito a entrar na universidade, que está sem direito à escola, é aquele mesmo negro que sofreu lá no século XIX. Né? Então, nós não conseguimos dizer que é, os descendentes europeus tiveram as mesmas oportunidades daqueles que foram cativos. 
Outro exemplo que eu posso citar, nós vimos aí vários exemplos na nossa sociedade de é, questões de gênero, preconceitos, o machismo, etc. E tal. A mulher só passou a ter voto né, é, é, no nosso país a partir dos anos 30, em 1936. Mesmo assim, nem todas as mulheres poderiam votar. Então, o que nós temos é uma diferença é, 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 social muito grande, que Zé Murilo Cavalho vai colocar que a república nasce no Brasil com a cidadania incompleta. Ou seja, a mulher não tinha os direitos legais de um cidadão, por exemplo, votar. Né? Então, tu, todas essas questões elas estão bastante atuantes na nossa sociedade. Eu acho muito, muito triste quando é, eu vejo alguns representantes governamentais colocando outdoor pela cidade, dizendo, orgulho de ter 99,7% das crianças matriculadas na escola. Né? Eu acho que o certo seria colocar vergonha de ter 0,3% das crianças fora da escola. E nós precisamos nos questionar por que essas crianças estão fora da escola. Né? Então, essas desigualdades elas não são apenas desigualdades é, é, econômicas, são desigualdades históricas de, é, que vêm da nossa constituição social, que vêm das, das nossas formações sociais e culturais desde o surgimento é, é, do nosso país. E ainda tem uma questão que é importante aí quando o Carlos coloca especificamente no ponto educacional, é de a gente pensar, ok, a gente está próximo à universalização e a gente deve ter vergonha de que a gente ainda não está no processo de universalização, mas reconhecer a escola como um lugar também que perpetua desigualdades. Então, essa criança que chega na escola desde pequena, em que medida esses currículos, eles reproduzem ou não essa desigualdade, né? Em que medida essas crianças, elas podem conviver com as suas identidades, elas têm representado, sobretudo, é, essa diversidade da população brasileira, em que medida ela tem acesso à literatura infantil, que vai contar a história da população negra, que vai contar a história da população indígena. Ela tem é, acesso a artefatos culturais representativos da diversidade brasileira. Ela pode, né, é, na escola, ela constrói um sentimento de solidariedade, ou se é na escola que ela aprende a rir dos colegas. Então, a gente precisa pensar nisso, né? Se essa escola, que é universal hoje, como é que ela trabalha e como é que ela dialoga também, se para perpetuar desigualdades ou para valorizar as diferenças. Esse é um aspecto pertinente. É, tem, tem alguns autores, Tássia, né? o Carlos Rodrigues Brandão é um deles, né? naquele livro, O que é Educação? Uhum que ele vai dizer que a escola ela tem uma função de educar, mas ela também deseduca. Né? Então, é, eu costumo dizer aos meus alunos que é, a escola é um dos lugares que pode causar traumas irreversíveis em qualquer cidadão. Né? E essas questões que você falou é, do indivíduo que não se reconhece muitas vezes naquela escola. Né? É, eu sou historiador, eu trabalho no curso que forma professores e muitas vezes eu pergunto aos meus alunos né, se quando nós estamos fal falando sobre política, economia e sociedade, nós estamos é, esquecendo de falar daquele, daquela política, daquela economia, daquela sociedade que o aluno está vendo na rua ou nós só estamos preocupados com a política, a economia, os grandes fatos, os grandes heróis da, da Europa, por exemplo. Né? Então, muitas vezes, nós construímos vários heróis na nossa sociedade e, muitas vezes, os heróis estão muito próximos da gente. Né? É, 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 é zumbi do, dos palmares, será que, muitas vezes, é, é, está sendo tratado como, como herói dentro da sociedade? Então, essas questões elas precisam ser 
trabalhadas e a escola é um espaço, e assim como a universidade, é um espaço extremamente importante para reafirmar essas identidades. É, isso é impertinente. Então, de pensar aí no campo educacional, por exemplo, se essas crianças têm acesso a livros de literatura que vai apresentar os personagens negros em situações que não sejam escravizados, se a gente vai conhecer príncipes e princesas, reis e rainhas no campo dos contos de fadas que representem a população negra. E a gente vai pensar também como é que essa população indígena está sendo apresentada na escola, como é que o professor olha né, para a comunidade LGBT presente na escola, se isso entra no campo de discussão e entra no campo de diálogo. A gente está vendo também, por exemplo, algumas questões muito fortes relacionadas à saúde mental do adolescente na escola e do jovem. Então, como é que essas questões que perpassam pela questão da construção da identidade, da valorização das diferenças, como é que elas existem e como é que elas tensionam é, o currículo escolar. Eu acho que essa é uma questão pertinente para a gente discutir. E aí também de pensar na escola como um espaço laico. E aí eu queria que o professor Carlos é, desse essa contribuição nessa discussão sobre isso. É, antes, antes de falar sobre essa contribuição do Estado laico, eu queria citar duas leis que garantem é, esse debate que a professora Tássia falou desde 2013 e 2008, respectivamente, é garantido como política pública do Estado, que é a Lei 10.639 e 11.645, que garante o ensino de história da África e da, da história afro-brasileira e o ensino da cultura e da história indígena é, no Brasil. A questão é... é como um formato mercadológico é pensar se as editoras que produzem livros didáticos, que estão produzindo os materiais escolares e os professores também estão é, atentos a essa questão, estão atentos a essa lei para que isso chegue até o indivíduo que é o aluno. Então, é necessário que esses professores que estão na educação básica estejam em formação continuada. É necessário que, essa, que é, é, o material que vem das editoras é, garantam né, a, a existência desses debates nos livros didáticos. E é necessário que nós, professores universitários, também estejam fomentando pesquisas, estejam fomentando debates na formação desses futuros professores para que eles levem essas discussões para o um ambiente escolar. Sobre a questão da professora Tássia, é bastante importante é, garantir que a escola, o espaço escolar, seja na educação básica ou seja no ensino superior, é, garantir que seja um debate, de, é, um debate laico. Né? A escola precisa ser laica. Né? É, lugar de, de, de culto religioso, ele deve ser direcionado às igrejas, aos templos, a, a, aos terreiros, a esses espaços é, específicos para isso. No momento que é, a minha instituição está comprometida com uma instituição laica... É, é, estatal, por exemplo, está comprometida com alguma devoção, eu estou esquecendo das outras devoções. Né? Então, é, é um grande problema a gente falar de uma religião na, na escola. Nós precisamos falar das religiões. Né? Quando nós escolhemos uma religião, nós estamos, muitas vezes, sobrepondo um culto ou uma religião, uma devoção à outra. Né? Então, eu costumo dizer que, por exemplo, o cristianismo nos debates é, sobre... É, no deba nos debates escola escolares, ela não pode ser, ele não pode ser a religião. 
Ela precisa ser uma religião. E aí nós precisamos dar espaços aos Hare Krishnas, aos muçulmanos, aos budistas, aos judeus, aos que não têm religião, aos afrodescendentes, aos indígenas, para que façam esse tipo de debate. No momento que eu não reconheço a diversidade religiosa, eu passo a também não reconhecer, por exemplo, a religião de Maria, de José, de Pedro, de Francisco. Né? Então é necessário que, dentro das, das, do espaço escolar, a religião ela seja trabalhada de forma teórica e metodológica, é, voltado para as, para as questões educacionais. Então, disciplinas como a história, a filosofia, a sociologia, a literatura, né, é, as artes, né, elas podem ser é, espaços para que se debatam essas questões. Muito bem. Então, vamos agora às considerações finais dos nossos convidados, começando pela professora Tássia. É agradecer o convite, agradecer estar compartilhando esse diálogo com o professor Carlos. Nós trabalhamos juntos no mestrado do Procadi, o mestrado que trata especificamente da história das populações africanas, indígenas e a diáspora, onde a gente pode né, encontrar com vocês estudantes que estarão fazendo, estarão fazendo o Enad em breve, né, quando vocês decidirem e chegarem lá no Estrito Censo. Quero também aproveitar a oportunidade e agradecer aos mais de 30 professores envolvidos nesse podcast, conversando sobre bate-papo sobre o Enad, de várias unidades da UPE que participarem. Participaram os professores da FCM, da FENSG, da Mata Norte, de Garanhuns e de Petrolina. O nosso sincero agradecimento por essa contribuição na formação dos estudantes que se submeterão ao Enad este ano. Professor Carlos... Eu quero agradecer à Rádio PE, à Universidade, pelo convite, à professora Tássia pelo, pelo debate. É sempre bom encontrar os amigos né, de, de luta e de profissão é, nessas discussões e desejar uma ótima prova para todos os alunos, não só da nossa instituição, mas de todas as instituições que estarão é, fazendo o Enad e demonstrar que isso é mais um compromisso que nós temos com a educação. A Universidade de Pernambuco ela tem garantido a formação desses futuros profissionais, futuros professores. Falamos muito aqui de professores. A professora Tássia citou o Procadi. Eu queria também citar é, o mestrado em História da, da nossa instituição também, voltado para a formação de professores. E desejar que é, isso seja apenas mais uma etapa da formação desses discentes é, que futuramente estarão no mercado de trabalho. Muito bem, então, nossos agradecimentos à professora Tárcia Silva e ao professor Carlos Moura, que nos trouxeram hoje essa temática tão interessante, né? E para você que vai enfrentar aí a avaliação do Enad, preste bem atenção a esses aspectos que foram mencionados e debatidos e discutidos envolvendo a questão da sociodiversidade e, da multicu e do multiculturalismo. Então, obrigado a todos. E boa sorte na prova do Enad. Você ouviu Bate-Papo sobre o Enad. Para você saber mais sobre temas contemporâneos. Música